0: Iván Martínez, licenciado en Administración de Sistemas Informáticos en Red, es un joven investigador y escritor dedicado al estudio del fenómeno OVNI, la parapsicología y todos los misterios ocultos en esta realidad. Iván está especializado en los secretos de la mente, más concretamente en la creación de tulpas. Según el budismo tibetano, y la do doctrina vajrayana, el poder de la mente, puede lograr cualquier cosa. Puede incluso modificar la materia y crear seres conscientes de forma independiente mediante el pensamiento. Iván piensa que esos seres forman parte de nuestro subconsciente y ha logrado teorizar la posibilidad que tiene el ser humano para indexar el subconsciente fuera del cuerpo y así poder. Estudiarlo como un ente distinto al cuerpo capaz de influir en el mundo visible. Pero hoy no nos va a hablar de esto. Hoy nos va a hablar de otro tema igual o más interesante. Un tema, ante todo, controvertido. Hoy lo tenemos aquí, con todos nosotros, para hablarnos sobre los Anunnakis. La otra versión. Con todos ustedes, cedo la palabra a Iván Martínez.
1: Bueno, en primer lugar, os doy las gracias por asistir a este gran congreso. Han hecho una labor bastante bueno, difícil e interesante para poder reunir a todas las personas que nos interesan estos temas. Y la parte de la que yo me voy a encargar es una parte muy controvertida porque hay mucha desinformación con respecto al tema de los Anunnaki. Los Anunnaki hay, como ya digo, un montón de teorías, pero muchas de ellas se basan en fuentes que no se pueden encontrar, fuentes que no existen, invenciones. Yo la primera vez que escuché hablar de este tema, lo primero que se me vino a la mente fue, si de verdad lo que nos cuentan sobre los sumerios y los Anunnaki es cierto, hay que buscar la fuente como la prioridad máxima para poder debatir y defender este tema. Ya que, lo que nos dice este tema es que en el pasado fuimos manipulados, fuimos creados a partir de los homínidos... ...y unos seres extraterrestres nos dieron cobijo, información, nos dieron conocimiento para fines que todavía se desconocen. Pero esto que os acabo de comentar es la teoría popular de los Anunnaki. No es la verdad en sí. La verdad está oculta en una serie de tablillas de arcilla de la cual yo he estado interesado en buscar recorriendo el mundo, sobre todo en el British Museum de Londres, que tenemos un montón de tablillas, y lo más interesante es que a partir de ahí se pueden encontrar cosas que no están en la cultura popular del misterio, como yo lo llamo, sobre estos temas. El pionero fue Zekaria Sitchin, un economista que no fue lingüista y que lanzó en una serie de libros, que luego vamos a ver, las teorías tan fantásticas, tan de ciencia ficción sobre los Anunnaki, que tiene partes reales, pero, como ya os digo, hay partes que son un poco invención, no nos vamos a engañar. Veréis, en primer lugar, ¿cuál es el misterio de toda esta civilización? ¿Qué es lo que más ha atraído a miles de personas desde hace unas cuantas décadas sobre la existencia de estos seres? Los sumerios, según la bueno, ciencia oficial, la historia, es una de las primeras civilizaciones que se han encontrado, la primera civilización de la humanidad. Pero esto no es cierto, ya que lo que no cuentan los libros de historia es que se han encontrado eh, otras civilizaciones anteriores a la sumeria, pero que no entran dentro de ese canon de las más antiguas del mundo. Por ejemplo, Gobekli Tepe, enterrada bajo un montón de arena y de forma deliberada, según nos dicen, y que tendría más de 11.500 años. Los sumerios nos dicen que tienen entre 5.800 y 5.900 años antes de Cristo. Aunque, como vamos a ver después, antes de la sumeria existen los protosumerios que son muy distintos a los propios sumerios. Veréis, como ya os estaba comentando, el principal misterio de las tablillas es que describen la creación del ser humano. Y lo describen con formas y alegorías, algunas veces con metáforas, pero que son... Muy, muy interesantes. Por ejemplo, la doble hélice del ADN representada en las tablillas, en dibujos, mucho antes que Watson y Crick descubrieran esa doble hélice, entre un montón de ejemplos que luego vamos a ver. Pero ese es el mayor punto interesante del de misterio de los Sumeyos y de los Anunnaki, la posibilidad de que fuimos creados por entes de fuera de nuestro mundo, o quién sabe, que ellos estuvieran antes que nosotros. Veréis, la gran distinción, esto es muy importante. Englobamos siempre a los Anunnaki con los sumerios, pero esto es un error. Hubieron un montón de culturas. Los protosumerios, 5.800 años antes de Cristo, luego los sumerios, luego los acadios, babilónicos, y un montón de... Hubieron muchos más de esta lista. Pero lo importante es que uno es totalmente distinto del otro, aunque absorben varios conceptos de los anteriores los sumerios tuvieron una decadencia muy grande y los acadios lo que fueron fue absorber la decadencia de los sumerios, los mismos dioses, los mismos conceptos, y modificarlos ya que estaba surgiendo un nacionalismo, estaba surgiendo una civilización mucho más distinta que los sumerios. Posteriormente, en Babilonia, hicieron lo mismo, modificaron y adaptaron sus dioses a los conceptos que eh, de alguna forma estaban surgiendo en esas civilizaciones. Eso es muy interesante. Hay que separar todas las culturas porque cada una dice cosas distintas, aunque su raíz es la misma. Pero la más interesante es la protosumedia, porque yo creo que esa es la fuente original donde más eh, misterio podemos sacar de estos antiguos dioses. Dioses que ya se han olvidado hasta su nombre, se ha perdido en el tiempo. Estas son las únicas representaciones de los Anunnaki en las que se pueden ver un aspecto que ya estáis viendo que parece de un reptil, una serpiente, un hombre serpiente que amamanta a un ser mitad mamífero, mitad serpiente. Es lo que nos representan estas estatuillas. Y son las únicas representaciones de seres con aspecto de reptil en toda la cultura sumeria. Ya no hay más. Esta se encontró en un asentamiento llamado Obeid-Ubaid, que tiene 5.800 años aproximadamente. Y es curioso cómo el culto a la serpiente no solo aparece en la cultura sumeria, aparece en un montón de culturas. Por ejemplo, tenemos a Kukulkan de los mayas, tenemos a Quetzalcóatl también, tenemos a los Nagas, de la cultura de los Vedas, tenemos la serpiente como un patrón que se repite constantemente. Algunos teóricos de la conspiración han hablado de que esa correlación de la serpiente, de los dioses con aspecto de reptil, es porque de verdad tenían ese aspecto. Otros hablan de que es todo lo contrario. Es una metáfora, una metáfora que nos habla del bien, el mal, como luego posteriormente se implementó en la Biblia. Pero como vamos a ver después, la Biblia ha tomado muchos textos anteriores a la propia Biblia y esos textos venían de la cultura sumeria. Algunos, no todos. Veréis, como ya he comentado antes, de los sumerios a los acadios existió una decadencia. Esa decadencia es muy importante porque modifican sus dioses, modifican los intereses. Por ejemplo, en los acadios, los dioses Anunnaki ya no son seres que se codeaban con el hombre, porque en los sumerios los Anunnaki eran dioses que andaban con el hombre, vivían con el hombre y morían con el hombre. Luego, en los acadios, la figura se hace un poco más invisible. Se sienta al germen del monoteísmo con darle más importancia a un dios en concreto. Marduk lo llamaban. Pero generalmente, antes de los acadios, los sumerios, todos los dioses tenían un poder por igual. Algunos más que otros, pero no era ese germen del monoteísmo que tenemos en los acadios. Este es el gran debate. cekaya Sitchin y los otros lingüistas que han existido posteriormente. Aquí es donde yo me di cuenta que todas las teorías populares que se hablan de los Anunnaki, los sumerios, estaban mal interpretadas. Existía... Razones para pensar que Zecaria Sitchin de alguna forma había malinterpretado de forma eh, queriendo o no queriendo para vender una serie de libros que se hicieron muy famosos. Zecaria Sitchin no era lingüista, era un economista que de alguna forma en sus libros escribía un montón de diálogos que luego cuando vas a comprobar las fuentes no existen. Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Luego tenemos a Federico Lada Peinado, de la Complutense de Madrid, que ya es muy mayor el hombre, pero sigue vivo, y que este hombre ha traducido literalmente, y eso es lo importante, literalmente, las tablillas sumerias de arcilla. Eso es muy importante porque tenemos la fuente. Y Zecharia Sitchin no nos dio nunca la fuente. Por lo tanto, el tema de los Anunnaki, de los sumerios, ha ido corriendo durante los años por Internet y modificándose sin poder nunca hallar la fuente. Lo que yo me he encargado en estos años es recopilar... No uno, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro lingüistas totalmente distintos y separados entre ellos y comprobar que de estos cuatro lingüistas sus traducciones son muy y muy similares. Y también he comprobado que sus cuatro traducciones son totalmente distintas a la FCK de Asichin. Por lo tanto, tenemos o a cuatro mentirosos o a uno que no dice la verdad. Y yo creo que estos cuatro hombres no han sido mentirosos porque es, han estado separados y han dado una versión igual. Han sido Federico Ladapeinado, un hombre llamado Feliu de Cataluña, luego su compañero Meyet, y luego hemos tenido a Samuel Noah Kramer, con Federico Ladapeinado. Estos han hecho una serie de traducciones que ya os digo que son las más exactas bajo mi juicio. ¿Qué es lo que encontramos en estas traducciones? Pues que en las tablillas sumerias no hay diálogos, y los diálogos se han visto muy bien reflejados en las versiones de Zekaria Sichin. Claro, los diálogos es algo que, como no se ha encontrado, deben ser una invención del propio Cecadia. Pero si continuamos, aquí os hablo un poco de esos 12 libros que ha vendido el señor Cecadia Sichin durante mucho tiempo, que ya os digo que no están en las tablillas. Lo que sí que hizo Sichin es coger algunos conceptos reales de las tablillas, como por ejemplo el tema de Nibiru, y modificarlo con una serie de leyendas que luego vamos a hablar para eh, meterlo en los intereses del libro. Aquí lo que vemos es Nibiru. Nibiru es un planeta que, según los teóricos de la conspiración, se ha hablado de una existencia de un planeta que estaría más allá de la órbita terrestre, a 3.600 años concretamente, de, para hacer esa órbita superelíptica, y que estaría más allá de Plutón. Según Sitchin, este es el planeta de estos seres, un planeta que pierde la atmósfera y deben bajar a nuestro planeta, los seres Anunnaki, para recuperar. ...esa atmósfera con el oro, haciendo retrospecciones mineras para buscar el oro. Claro, esto que aparece en los libros, luego en la fuente, no está. Ni se llama Nibiru, ni es el planeta de origen, ni nada de esto. El término Nibiru, en las cuatro traducciones, lo que nos dice es que es la estrella polar. Ni es un planeta errante, ni es un planeta de los dioses Anunnaki, simplemente es una estrella polar... Y se menciona en las tablillas babilónicas del Enuma Elis. Aquí tenemos la mención, la fuente comprobable, que es lo que siempre nos ha hecho falta en este tema. Dice así, en el libro Enuma Elis, de Federico Lada Peinado, tablilla 7, página 88, Nibiru se traduce así. Él es quien tiene firme los lugares de paso, cielo, tierra. Nadie pasa por arriba o por abajo sin solicitárselo. Nibiru es una estrella que brilla en el cielo. Allí ella ocupa el polvo y los dioses la admiran diciendo «Él, que infatigablemente cruza y vuelve a cruzar por el interior de Tiamat, que Nibiru sea su nombre, puesto que él señorea en el interior». Con ese título, él organiza la trayectoria de las estrellas en el cielo y pastorea a los dioses como un rebaño. Lo que nos describe es Nibiru como una posición fija. Que luego, posteriormente, Federico Lada Peinado llega a la conclusión de que es la estrella polar. No es un planeta, como siempre, Sichin nos ha estado diciendo. Pero, claro, pasa algo curioso. En el 2016 descubren un planeta errante que va más allá de la órbita de Plutón. Quiero decir, más allá de Plutón, no de la órbita. Esto es muy curioso porque, eh, en realidad, reforzaría lo que está diciendo Zekaria Sichin sobre la existencia de Nibidu. Pero claro, ¿cómo refuerza algo que se ha inventado? La cuestión es la siguiente. El planeta que han descubierto hace poco, que tampoco hay que decir que se ha descubierto, sino que existen indicios de su existencia, ya se rumoreaba de su existencia en la época de se del señor Zekaria -Sichin. Cuando no se descubría Plutón, había un hombre llamado Percival Lowell que detectó en Neptuno y en Urano una serie de anomalías gravitacionales que generaban un cuerpo, un planeta estaba alterando esa, eh, bueno, estos dos, a Urano y a Neptuno. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron a Plutón y dijeron, claro, Plutón será la anomalía que está alterando a Urano y a Neptuno. Por lo tanto, eh, ese debe ser el llamado planeta X. ¿Qué es lo que pasó? Que Plutón era demasiado pequeño como para alterar las órbitas de Urano y Neptuno. Y volvieron otra vez a teorizar que debe existir un planeta más allá de Plutón que sería el que genera estas anomalías. Zekaria Sitchin, contemporáneo a todo esto, era muy ávido y lo que hizo fue coger estas leyendas científicas reales sobre la existencia de ese planeta X e incorporar perdón, elementos de las propias tablillas sumerias que sí que estaba estudiando, pero modificando para hacer sus libros. Entonces construyó... De una mentira, una medio verdad. Eso es interesante ver porque parece que fue una especie de truco editorial, o según lo que yo estoy viendo, bajo mi opinión, obviamente. El planeta X es el planeta 9 del 2016 que han detectado. Pero Nibiru sería la mezcla del planeta X con conceptos sumedios. Eso es el resumen básicamente de lo que os estaba intentando comentar ahora vamos a hablar de cosas extrañas que aparecen en la versión oficial de las traducciones de estos lingüistas una de ellas es la llamada tabla me de los destinos la tabla me de los destinos según las traducciones es uno de los objetos más poderosos de estos dioses y es muy extraño el poder leer las traducciones que han ya llegado en claro de estos objetos porque de verdad que nos hablan de tecnología en las tablillas sumerias de arcilla Veréis. Dice así una de las descripciones de las tablas Me. Mi padre, rey del universo, me ha hecho aparecer relumbrante en el cielo y en la tierra. Mi hermano mayor, el rey de todos los países, reunió todas las normas, puso todas las normas en mi mano derecha. Esto en las tablillas de mitos de organización en que el orden del mundo. Esta y otras citas más nos hablan de que las tablas Me se incrustaban en los dioses en la parte frontal del pecho o en uno de los brazos. Y quien tenía una de estas tablas podía crear con la palabra. Según la tabla ME, ME significa palabra o, más que palabra, concepto de palabra. Las tablas tenían los nombres de todas las cosas creadas y sin las tablas no se podía crear nada de esto. Hubo uno que tenía siete tablas ME y dice así, los siete ME se los sujetó al costado, reunió todos los ME y los tomó en la mano. Colocó los me sobre la base. Los hizo estar derechos. Aquí tenéis eh, bueno, la referencia. Las tablas me también se utilizaban como detonadores. Hay grandes guerras en las tablillas, sobre todo en, el, en Uma Elis, en los que con una tabla me podían hacer estallar eh, hectáreas inmensas de terreno. Esto lo lees completamente de la traducción y simplemente lo que te viene a la cabeza es bomba nuclear, explosión, es lo más llamativo que he encontrado sobre tecnología en las versiones literales. Pero continuando, las tablas me, lo que os comentaba, básicamente lo que nos hablan es del poder de la palabra para crear. Y esto, aunque os parezca mentira, hoy en día también lo utilizamos. Los símbolos incorporan el poder me. Un símbolo tiene las ideas que le hemos indexado durante mucho tiempo y esas ideas, cuando vemos el símbolo, se desencriptan como si fuera un archivo, un archivo rar de, de ordenador y al ver el símbolo vemos ese concepto y actúa como si fuera verdadera magia. Por eso las sociedades esotéricas o discretas de todo el mundo siempre han utilizado el símbolo y han encerrado ahí el concepto de la creación. ¿Por qué os creéis que el billete de un dólar de Estados Unidos tiene ese símbolo de la logia de los Illuminati? Esto, si yo fuera, bueno, si yo estuviera en el poder, por ejemplo, en Estados Unidos, hubiera retirado completamente toda esa simbología. ¿Por qué os creéis que no retiran la simbología? Porque están todos en el ajo. Los grandes gobernantes, la élite mundial, sabe que el poder del símbolo canaliza. ¿Y qué canaliza? Esas ideas, esas, esa expresión que ya hemos visto que aparecía en la antigua sumeria. Por lo tanto, me ha parecido muy interesante que en los sumerios utilicen la palabra para crear y destruir. Y sin la palabra no existe nada de esto. Esto es muy y muy interesante, a la vez que incluso puede impactar. Veréis, todos conocemos el mito de la Biblia sobre Noé. Conocemos que existió un hombre que de alguna forma... Eh, según lo que nos comenta la Biblia, hizo un arca, en esa arca metió un montón de animales, se salvó de un diluvio porque el Dios le había dicho que esto iba a pasar, una gran catástrofe. Pues la Biblia tomó literalmente tablillas sumerias de hace más de 5.000 años, tomó esos relatos y los incorporó en la propia Biblia, porque aquí tenemos la primera narración de la historia sobre el diluvio universal. Y luego le sigue 230 narraciones completamente diferentes en tiempo, espacio y en culturas que dicen antes de la propia Biblia que existió una especie de diluvio, algo muy extraño. Para los sumerios Noé se llamaba Ciusudra, un hombre que hizo esa arca y también metió a los animales. Luego veremos completamente eh, esa referencia. Luego ese nombre de Ciusudra cambió a Trahasis para los Acadios y posteriormente a Unapistum para, para los Babilónicos. Nos hablan del mismo personaje, el mismo personaje que bueno, luego fue eh, modificado e incorporado en la Biblia. Pero me parece también interesante cómo a veces hemos visto a estos dos seres, Enlil, Enki, como los nombres representantes junto a Anu en las tablillas sumerias y en los Anunnaki. Veréis, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en Enki y en Enlil? Estos dos supuestamente eran unos hermanos, unos dioses hermanos que aparecían en la cultura sumeria y que de alguna forma siempre estaban rivalizando. Uno, Enki, amaba la humanidad y el otro, Enlil, detestaba la humanidad. Para haceros un resumen, porque la historia es muy larga. Y básicamente, uno siempre le hace la puñeta al otro, siempre intenta ponerle trabas. Esto se ve muy bien reflejado en el Edén de la Biblia. Parece ser que el Edén tomó una metáfora de lo que pasó en la antigua Sumeria con las tablillas, que nos describían básicamente lo mismo. Pero en el caso de las tablillas, la serpiente era el bueno. Y eso es interesante. La serpiente le indicaba al ser humano que estaban viviendo engañados, en una especie de cárcel, en una especie de laboratorio. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Aquí lo tenemos, lo que tenemos, perdón es más ejemplos de extrañas referencias a tecnología. Algo vieron los sumerios o algo les transmitieron por tradición oral, sus antepasados, sobre una mm, gran catástrofe o seres que vinieron, como en este caso, de una enorme montaña. Cuando la montaña del cielo y de la tierra An hubo generado a los Anunnaki, como el nombre de Anshan no había nacido aún, no había sido formado. Lo que nos dice este relato si lo leímos completo, es que estos seres vinieron en una enorme montaña que se posicionó en el planeta Tierra y la montaña empezó a descender. La montaña se puede traducir como una especie de nave, una montaña tecnológica. Pasando a más ejemplos de esto, vemos que los antiguos bimanas de los textos Rigveda, Bajabharata y de la antigua cultura hindú, también nos hablan de lo mismo pero en tiempos separados. Aquí tenemos un ejemplo. Por Uruk, obra de las manos de los dioses, eanna, la casa que desciende del cielo, fueron los grandes dioses los que formaron sus partes. Por su gran muralla que toca las nubes, por su majestuoso lugar de residencia establecida por Anu. Nos está hablando de una nave con grandes muros que bajaba del cielo y que fue construida por estos eh, dioses Anunnaki. Y lo que intento demostrar, o básicamente reflexionar, porque tampoco está todo esto muy claro, es que la concepción de los antiguos sumerios era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Ellos no conocían eh, las naves, no conocían los aviones, no conocían los coches, pero sin embargo intentan reflejarlos con conceptos mundanos. Eh, un paralelismo es en la Biblia, carros de fuego. Nos hablan de carros de fuego que bajaban y en un remolino se llevaban a las personas. Esto es totalmente real que aparece en la Biblia. Pero claro, no van a decir que eso es un ovni o una nave, es un carro de fuego porque los carros estaban en esa época. Pues algo similar pasa en estos relatos. Esto es muy interesante. A partir de la cultura sumeria, luego en Egipto, en la cultura griega, también los romanos, hay un montón de referencias a siete entidades, los siete sabios los han llamado, una figura de siete maestros que se ha repetido en un montón de culturas y son incontables. Estos maestros, los, la primera referencia aparece en la cultura sumeria y nos dice que fue un hombre llamado Oanés, que apareció cada cierto tiempo en la orilla de un mar y le daba conocimiento al hombre para que no se peleara y les enseñara a construir. Se dice que estos sabios luego, posteriormente, ayudaron a la edificación de lugares imposibles, las pirámides de Egipto, Pumapunku, las ruinas eh, submarinas de Yonaguni en Japón, por ejemplo, y que estos sabios eran mitad humanos y mitad otra cosa, mitad como los dioses. Oanes, en su medio, también se traduce como Uanna y Adapa, que posteriormente es Adán de la Biblia. Adapa para los sumerios era una especie de creación que habían creado los dioses para poder instruir al hombre. Era un ser medio inmortal, como dicen las tablillas. Los siete sabios yo solo he logrado identificar en estos años a dos. Este y otro que apareció en Egipto que pudo crear la alquimia, el que dio el conocimiento de la, alquilia, de la alquimia al hombre, perdón, el llamado Hermes Trismegisto. Aquí tenemos una referencia de que existen estos seres en los mitos sumerios y acadios. El primero de los sabios fue Adapa, el sacerdote purificador de Eridú, que ascendió a los cielos. Es muy interesante cómo relacionan el agua constantemente. Según las tablillas, los sumerios podían hacer una serie de encantamientos, pero solo utilizando el agua, remojándose con agua, teniendo agua como el canalizador. Y sin agua no podían hacer estos milagros que para ellos... Eh, bueno, ellos lo representaban como milagros, pero podría ser tecnología. También se describe que Oanés, cuando salía del agua, lo describen como una cabeza dentro de una cabeza y piernas dentro de piernas. Algunos han llegado a la conclusión de que esto era una armadura, de que este ser sea lo que sea. Tenía una armadura y él estaba debajo de, esa, de ese caparazón. Me ha parecido interesante mencionarlo. Claro, seres, dioses que vienen del agua, el agua como un patrón constante... Esto, como un apunte personal, me ha recordado muchísimo a los mitos de Cthulhu, del escritor H.P. Lovecraft. Yo creo que en las novelas de este escritor, que escribe ciencia ficción y terror, sobre todo de extraterrestres, eh, a pesar de ser ciencia ficción, metía elementos muy puntuales que nos hablaban de la cultura sumeria y de estos dioses. Recuerdo un libro de él, un relato llamado En las montañas de la locura, que nos dice que en la Antártida, hay una serie de ruinas de una civilización anterior al ser humano que pereció por culpa de unos seres que bajaron de las estrellas y que esos seres estaban enterrados bajo el hielo. Pero a su vez esos seres crearon a otros seres, en fin, es una historia de ciencia ficción, pero en esa historia nos mete nombres como Amundsen o el señor Birth. Y claro, Richard Evelyn Birth está muy relacionado con teorías conspirativas de una serie de cavernas en la, cueva, en la Antártida que te llevan a unas, a unas cuevas inmensas donde una civilización existió, según lo que nos cuentan. Pero bueno, esto ha sido un apunte paralelo, pero yo creo que interesante, sobre los sumerios. Aquí hay otro ejemplo de lo que se estaba comentando. Los sabios puros peces puradu, del mar, son siete. Esta era una especie de reflexión sobre cuáles son los siete sabios. Yo solo he identificado dos, pero... Las tablillas constantemente nos están hablando de la figura de estos siete, y otras culturas también. Creo recordar que había un faraón, no sé si era. Bueno, recuerdo que estaba el templo de Osiris, pero no recuerdo. Creo que era Tutankamón, pero no estoy seguro. Que aparecía un grabado inmenso de siete seres con aspecto de pez que estaba en ese mural, pero no lo recuerdo muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de Hermes Trismegisto, como se estaba comentando. Yo creo que es uno de los siete sabios porque fue uno que estuvo instruyendo al hombre y lo llamaron así Hermes por ese paralelismo con el Dios, porque era un hombre muy sabio, un hombre que pudo crear la alquimia. Otros dicen que no existió, otros dicen que fue una metáfora que también comparto. No se sabe si existió porque tampoco se sabe si estos siete sabios fueron corpóreos o fue una especie de energía o canalización, no se sabe. Aquí tenemos el texto de la creación. Ahora pasamos de los sumerios a los acadios. Hay una diferenciación. Han cambiado los dioses un poco. En el Enuma Elis aparecen cosas muy interesantes. Por ejemplo, los dioses que combaten. Tiamat y Apsu, que después se unen para combatir Tiamat contra un dios llamado Marduk. Básicamente lo que nos habla, vamos a ir a esta, nos habla de una posible metáfora de catástrofe cósmica. El dios Tiamat podría ser un planeta que chocó contra el dios Marduk, que podría ser otro. Y las referencias se ven muy claras en los textos que aparecen en las tablillas. Por ejemplo, entonces el señor suscitó el diluvio, su arma más poderosa y montó en el terrorífico carro tempestad irresistible, tirando por caballos incansables y vientos que usarían como golpes en combate. Esto nos está describiendo o bien una catástrofe cósmica o bien una serie de armas de tecnología pero eso yo creo que también es un poco apreciación personal cualquier persona podría buscarle otro sentido pero sin embargo es muy interesante teorizar con esos conceptos luego tenemos las armas de los campeones en el Enuma Elis aparece este ser Kingu lo llaman Kingu creó a la humanidad en base a su sangre y el barro en una cruenta guerra ya que Tiamat había eh, ejercido la creación de una serie de abominaciones para combatir contra sus hijos Anunnaki. En fin, es una historia que parece ciencia ficción y puede que lo sea, pero yo me remito a los elementos que están escondidos, las pequeñas metáforas, esa catástrofe cósmica que podría ser una, una metáfora que vieron los antiguos sumerios y que pasó por tradiciones a eh, bueno, a toda esa cultura. Aquí tenemos un interesante texto de Enuma Elis, que dice así. Marduk está revestido con la aureola de diez dioses y coronado con cincuenta terroríficos relámpagos. Anu produjo y engendró los cuatro vientos que ofreció a Marduk. Esta imagen la he puesto porque básicamente es lo que nos da a entender o lo que nos imaginamos al leer esta clase de relatos. Marduk, el revestimiento de aureolas era una especie de eh, collar, o tecnología, como un cinturón que se le ponía a estos dioses y cada aureola le otorgaba cierto poder. Pero recordemos que las tablas Me tenían mucho más poder sobre eh, la creación por ese poder de palabra. Pero me parece muy interesante que el revestimiento, las aureolas, los terroríficos relámpagos, los cuatro vientos, me suenen a tecnología de guerra de hoy en día. Otro texto... Exaltó a Kingu, confiéndole el más alto rango, el primero en ir delante en el ejército. Ella confió todo esto en sus manos y lo instaló en su sitio de honor. Y ella le dio la tablilla de los destinos que sujetó en su pecho. Nuevamente vemos ese objeto tan extraño que no se sabe qué es. La tablilla de los destinos, la tablilla de la creación y de la destrucción. Pero también hay relatos en la cultura sumeria del robo de estas tablillas. Cuando uno de estos dioses robaba una tablilla, todo se revolucionara, revolucionaba. Perdón. Todo cambiaba de poder, cambiaban eh, los tronos, ya que se volvía el ser más poderoso del universo, del universo. Y en conclusiones finales, yo os diría que la versión de Zecaria Sitchin no es muy fiable. Sí que tiene cosas interesantes, pero no se puede comprobar. Las metáforas sumerias para explicar la tecnología... Yo creo que, bajo mi opinión, y puedo estar equivocado, obviamente, yo creo que se hacen bastante patentes. Lo vemos en los textos. Que se haya producido una catástrofe cósmica en el pasado, yo creo que es algo que podría ser real y que los sumerios lo interpretaron a su manera en las tablillas. Y que el ser humano es una creación extraterrestre, bueno, habría que ver otros textos que no hemos mencionado aquí, pero que sí que nos hablan de una manipulación del ADN de esa mezcla del sang de la sangre con el barro como metáfora, pero que en definitiva podría haber sido la creación de otras humanidades a partir de lo mínido que existió en el planeta. Pero hay otras teorías, como la teoría de la panspermia dirigida, que nos dice que el ADN es una obra de ingeniería perfecta que vino desde el espacio y germinó en eh, un montón de mundos. Y esto que acabo de decir lo dijo el premio Nobel que descubrió la doble hélice del ADN, el señor Watson y el señor Crick. Ellos, al descubrir la doble hélice, dijeron que necesariamente el ADN debe ser de origen extraterrestre, porque ni en un millón de años, ni diez ni cien, se podría crear una obra de ingeniería tan perfecta. Eso lo dijo el premio Nobel. Y claro, si él es el descubridor, algo de peso tiene que tener. Y básicamente este es el resumen muy concentrado... <risa> de todo lo que hay sobre las traducciones literales, de las otras interpretaciones, no nos vamos a quedar solo con Sichin sobre los Anunnaki y la otra versión. Y nada, si tenéis alguna duda, yo creo que este es el momento.
0: Si tenéis alguna pregunta, muy breve, por favor, porque, eh, como sabrán, se ha roto el protocolo de tiempo. Y... Sí, ahora, un segundo. Eh, quisiera adelantar lo siguiente. Es el hecho de que tenemos que con, concentrar seis ponentes en una franja horaria pues, muy ajustada. Entonces, el turno de, el turno de preguntas. Eh, ahora bueno, es el caso, lo vamos, a, lo vamos a respetar. Vamos a permitir que se formulen un par de preguntas. No más, por favor. Y al siguiente ponente vamos a intentar eh, continuar enlazando un ponente tras otro, porque si no, realmente no nos va a dar lugar. Nos llevaríamos aquí hasta las tantas de la noche. Así que entiendo que… Os, os pido, por favor, que entiendan que, que la situación no da para más. Gracias. ¿Está encendido? Tarda un momentito en… Un segundo. Tarda un, tardo un segundo. En... El micro inalámbrico tiene. No hay otro. Se habrá quedado sin batería. Ahora, ahora. Vale.
1: A ver, ahora. Eh, quería saber a por qué en los últimos años se está diciendo tanto de que la llegada de los Anunnaki va a ser en este año, 2017. A ver si hay alguna base cierta o no. Bajo mi opinión personal, creo que no hay ninguna base cierta, porque, claro, eso es algo que se puede comentar por Internet, por cualquier sitio, pero, básicamente, ¿de dónde sale esa afirmación? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde está la fuente? Lo que he intentado en esta ponencia ha sido mostraros que no nos tenemos que quedar solo con una versión, hay otras versiones. Y estas otras versiones van directamente a la fuente, a las tablillas. Sobre la afirmación que has dicho, mi opinión personal es que no viene nadie aquí. Puede que vengan, pero no, si vienen no lo vamos a saber nunca. O al menos hasta que los tengamos encima. Pero yo creo que no hay que fiarse tanto de las cosas que no se pueden comprobar.
0: Una pregunta más. Eh, he oído que una teoría que dice que los tanurakis crearon a los seres humanos en la Tierra porque veo que tenían material muy bueno, muy preciado que ellos querían, y había dos docenas. o trabajaban ellos como burros o criaban a los terrestres eh, medio tontos para que obedecerían, o sea, trabajarían sin, sin parar y sin decir nada. Otra teoría es que Adán lleva. ¿Estaban ahí creados o fueron simplemente eh, creación de ellos o eran de otra raza? Y una cosa nada más. El, el otro día vi un comentario sobre la Tierra que decía que los científicos no tenían ni idea casi de
1: cómo se había creado la Tierra. Bueno, yo siempre he pensado. Que seres extraterrestres pueden ser buenos, malos o indiferentes. Y podría ser que los seres Anunnaki fueran indiferentes. Que nos hubieran creado para un propósito y luego, después de ese propósito, como si fuera una granja que absorbieran algo de nosotros, pues bueno, o se hubieran ido o se hubieran aprovechado de eso. No sé, yo creo que hay que investigar mucho más sobre esto.